0: Vamos ler então, terceira João, nós vamos ler os versículos 9, 10 e 11. O texto diz o seguinte, olha, escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Amém. Esse é o texto. Irmãos, nós temos falado sobre idolatria e eu preciso relembrar-lhes de três afirmações básicas. Quando nós criamos um ídolo que pode ser alguma coisa ou alguma pessoa da criação de Deus, nós estabelecemos uma relação de amor e de confiança e colocamos esse ídolo no lugar de Deus. Segundo, todo caso de idolatria é um caso de amor mal direcionado. O nosso amor o nosso temor, a nossa devoção, a nossa reverência, que deveriam ser dedicados único e exclusivamente a Deus, passam a ser dedicados agora para alguma coisa ou alguma pessoa da realidade criada. Isto é idolatria, é um caso de amor mal direcionado. Toda idolatria, portanto, em sendo um caso de amor mal direcionado, se constitui em um adultério espiritual. É por isso que Tiago diz, e lhe os seus leitores de adúlteros, de infiéis, porque ao invés de dedicarem o seu amor a Deus, estão dedicando o seu amor a uma pessoa ou a uma coisa da criação do próprio Deus. Terceiro, geralmente, por causa dos nossos desejos, então nós usamos as coisas da criação, alguma coisa, ou alguma pessoa, para acreditar que isto pode satisfazer os nossos desejos ou fazer por nós o que somente Deus pode fazer. Tendo dito isto, a carta de João foi escrita numa ocasião histórica, num momento histórico. Aliás, nenhum documento bíblico foi escrito no vácuo, no vazio, Todos os textos bíblicos, desde Gênesis a Apocalipse, foram escritos dentro de um contexto histórico, com pessoas históricas, com eventos históricos e, claro, acima de tudo, com uma intenção autoral muito bem definida, com uma intenção autoral muito bem específica. Sim, embora hoje nós vivamos num tempo em que intenções não sejam lá tão objetos de preocupação, para nós cristãos, sim, as intenções elas são objetos de preocupação. O João, quando escreveu essa terceira carta, ele estava preocupado, ele tinha uma intenção específica, porque ele está tratando com pessoas reais, em circunstâncias reais, num momento histórico real. Assim como as suas duas outras cartas, a primeira carta de João e a segunda carta, a terceira carta também foram foi escrita num, num momento histórico, ao que tudo indica nos cinco primeiros anos da década de 90 d.C. Apocalipse teria sido escrito depois disso. A terceira carta de João é sobre hospitalidade, a prática da hospitalidade. Assim como também a segunda carta é sobre hospitalidade, Porém, as duas cartas tratam do mesmo assunto sob óticas diferentes. Na segunda carta, João não quer que cristãos hospedem falsos mestres. É por isso que lá na segunda carta, se você puder virar aí a página, talvez uma ou duas páginas, dependendo da sua Bíblia, é por isso que lá na segunda carta de João, você encontra um texto como esse, a partir do versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Gnosticismo, docetismo, dois probleminhas heréticos do finalzinho já do século I, que já estavam uh, com as suas manguinhas de fora, com as suas asinhas de fora, afetando a cristologia, afetando a doutrina da pessoa e da obra do Senhor Jesus, então quando João diz, olha, muitos falsos enganadores estão saindo mundo afora, estão se espalhando velozmente por todos os lados e eles não confessam que Jesus veio em carne, João tem em mente dois grupos, o gnosticismo que negava que um, um Deus espiritual não poderia se unir a uma matéria que é má, ou... O docetismo, que dizia que Jesus não podia ter um corpo físico, ele tinha aparentemente um corpo físico. Era um, tipo um, um filme Ghost, certo? Assim é o enganador. E João entende que isso era já uma prática do espírito do anticristo, que se coloca contra Cristo. Versículo 8 ele diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber descompleto galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Que permanece na doutrina, nesse caso, crendo, conhecendo, crendo, confiando que o Senhor Jesus é Deus e é homem ao mesmo tempo, e homem literal, homem real, carne e alma, humanos. Isto é permanecer na doutrina? Aliás, se você quiser estudar Cristologia, nós estamos estudando lá na congregação e estamos tratando exatamente deste ponto. Como é que uma pessoa pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? Então, aqui, para João, permanecer na doutrina é olhar para o Senhor Jesus e ver que ele é o Deus encarnado. Ele tem corpo e alma humanos. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa nem lhe deis as boas-vindas. Sabe quando você está lá na sua casa, você e minha irmã, que está lá na sua casa cuidando dos seus afazeres, e dali a pouco você escuta na porta batida de palma, e talvez você esteja lá com alguma coisa no fogão, e você para para ir lá atender, olha, nós somos do salão, tal não diga para passar amanhã, diga para nunca mais passar, olha, não precisa passar aqui, não precisa, olha, nós somos de tal lugar ali dos últimos dias, dos santos dos últimos dias, não precisa passar aqui, o que você quer me trazer não é a doutrina de Cristo. Não precisa passar aqui. É isso que João está dizendo. É isso que João está ensinando. Na segunda carta, João trata do tema hospitalidade, mas que ela não deve ser dada, ela não deve ser dispensada a quem não traz a mesma doutrina que nós cremos, a quem não traz a mesma verdade que nós professamos. E vale a pena lembrar que nós estamos tratando de coisas relacionadas ao primeiro século, onde se tinha muita gente sem casa, mas, ao mesmo tempo, também muito estrangeiro e muito forasteiro. E dar hospitalidade era dar o básico, um teto para cobrir, para dormir, pelo menos naquela noite, e o alimento. E, se possível, inclusive, também tratar bem lavando-lhe as mãos e os pés. Não, precisa, não precisava ser um banho completo. Então, o que João está dizendo aqui na sua segunda carta é não deem hospitalidade para esse tipo de gente que traz uma doutrina que é diametralmente diferente da sua, é herética, não dê cabimento. Já na terceira carta, o mesmo assunto é tratado. Só que na terceira carta, agora, João está ensinando a quem deve se dar hospitalidade. E João está na terceira carta dizendo que aqueles que são ministros fiéis do evangelho, ministros fiéis da palavra de Cristo, da doutrina de Cristo, estes devem, sim, receber hospitalidade. esses devem ser tratados de maneira hospitaleira. Então, do versículo 5 ao versículo 8, da terceira carta de João, João trata com a primeira pessoa histórica numa situação histórica do finalzinho do primeiro século. Ele trata com Gaio. Quem é este Gaio? Dificilmente nós vamos saber. porque, Apesar de não ser um nome difícil, apesar de não ser um nome desconhecido, afinal de contas, por exemplo... Atos 19, 29, fala de um gaio, Atos 20, verso 4, fala de outro, Romanos 16, 23, fala de outro, e 1 Coríntios 1,14, fala de outro gaio, pelo menos quatro gaios diferentes. Mas esse da carta, da terceira carta de João, é bem provável que não tenha referência com nenhum dos outros. É uma outra pessoa, muito, muito concretamente, membro de alguma igreja jurisdicionada naquela região de João. Então, nos primeiros versículos da carta, especialmente os versículos 5 e a 8, João está dizendo para Gaio, Gaio, você tem tido bom testemunho, tanto da nossa parte como de todos os outros, porque você tem sido hospitaleiro. Aliás, você tem sido um amoroso, um fraterno hospitaleiro. Que você continue sendo assim. Que você continue atuando assim com todos os irmãos que cooperam conosco na verdade. Continue dando hospitalidade aos irmãos que cooperam conosco na verdade. E é por isso também que essa terceira carta foi escrita. Porque a partir do verso 12, João está encomendando a Gaio que dê hospedagem a Demétrio, uma segunda pessoa real, num momento real, numa ocasião real histórica. Então, João está dizendo para Gaio, Gaio, Demétrio, versículo 12, todos dão testemunho, até a própria verdade, também damos testemunho, e, sabemos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, João está dizendo a Gaio, receba Demétrio, hospede Demétrio, seja fraterno, seja solícito com Demétrio. Todavia, a realidade não só reserva, por exemplo, a quem não hospedar e a quem hospedar e por que hospedar. A realidade reserva quem deveria hospedar e não está hospedando. Quem deveria estar sendo hospitaleiro, mas por razões do coração não está praticando a hospitalidade. E é exatamente os versículos 9 e 10 que tratam de uma pessoa cristã que deveria estar dando hospitalidade aos pregadores do evangelho, aos cooperadores da verdade cristã da época de João, encomendados, recomendados por João, mas ele não estava fazendo. Uma terceira pessoa real, numa ocasião real, com um problema real versículo 9 diz que o nome dele era Diótrefes, para a época de João, um nome muito raro. Afinal de contas, era um nome grego, mais comum às famílias nobres, famílias ricas, especialmente famílias da aristocracia grega. O nome Diótrefes significa criado por Zeus. O bebê de Zeus, interessante, ele era o inimigo da hospitalidade. Diótrefes estava dando péssimo testemunho, apesar de se dizer cristão, em relação à hospitalidade. Até porque uma das marcas características do cristianismo do primeiro século era praticar a hospitalidade. É só você lembrar de Tiago que a fé sem obras é morta. E quando Tiago fala no contexto de obras lá na sua carta, ele está tratando do aspecto da hospitalidade. Você ser hospitaleiro é uma forma de mostrar a fé em Cristo e a nova vida em Cristo. De acordo com o versículo 9, Diótrefes era um sujeito intratável. Versículo 9 tem duas coisinhas aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Começa assim, escrevi alguma coisa à igreja. Provavelmente não são nem a primeira, nem a segunda carta. É bem provável que tenha sido um outro documento, aliás, a maioria dos comentaristas vão nessa direção, é bem provável que tenha sido um outro documento que não foi preservado, por isso nós não temos condições de saber o que é realmente que foi escrito para a igreja mas uma coisa é certa, o que foi escrito não recebeu o mínimo de atenção e de consideração por parte de Diótrefes, e é isso que está no finalzinho do versículo 9. Diz assim, não nos dá acolhida, não recebe o que nós escrevemos, não recebe o que falamos, não recebe o que ministramos, não recebe o que ensinamos, ele simplesmente faz do jeito dele. Não é passivo de ser ensinado, não é uma pessoa que se mostra tratável, ele simplesmente faz o que der na sua cabeça. Então nós temos tentado, temos comunicado com ele, mas ele não nos dá acolhida, ele não se mostra interessado em nos ouvir e muito menos ainda em receber o que nós estamos colocando para que seja praticado. Se ele não faz isso com um apóstolo, em termos negativos, olha o que ele faz em termos maldosos com aqueles que são cristãos e que careciam de hospitalidade. Ministros, pregadores, evangelistas itinerantes da época de João, que precisavam, que careciam de pelo menos um lugar para passar a noite. Olha o que esse Diótrefes faz. Versículo 10. Primeiro, ele profere Contra nós, palavras maliciosas. João usa cuidadosamente uma palavrinha grega que traz a ideia de tagarelar. Não é a mesma palavra que está lá em Atos 17, quando Paulo é chamado de tagarela. Mas é uma outra palavra. E quando João, então, diz que ele profere contra nós, e aqui é contra o próprio apóstolo João, como também contra os seus cooperadores na pregação do Evangelho. Então, Diótrefes, o intratável, o não hospitaleiro, ele não apenas não quer ouvir nada e nem receber nada do apóstolo João, porque, na verdade, ele sabe como faz. Primeiro, ele profere contra nós palavras maliciosas. A ideia de palavras maliciosas é ele está tagarelando contra nós com palavras maldosas. Ele fala contra nós absurdos. Ele profere contra nós palavras ímpias, palavras disparatadas. Ele simplesmente lança acusações maldosas contra nós e não tem base alguma para provar o que ele está falando. Ele é um difamador. Esse é o Diótrefes. Essa é a primeira atitude dele. A segunda atitude dele é ele não acolhe e, além disso, ele impede que outros cristãos acolham ministros, pregadores, evangelistas itinerantes que precisavam de uma hospedaria para pelo menos passar a noite. O versículo 11 diz, não satisfeito com estas coisas. E é interessante como João coloca isso, porque ele está mais ou menos dizendo assim, ó, e tem mais, ele não só profere calúnias e mentiras e nos difama, como além disso, ele não acolhe e impede quem faça. Ou seja, ele não pratica o bem, e sim o mal, e quem quer praticar o bem, ele quer proibir. Por que que Diótrefes pratica, não pratica o bem, e sim, ele pratica o mal? Porque João, o apóstolo João, que é o autor desta carta, ele tem um conceito muito interessante de ódio. Para João, o ódio não é você reunir e guardar sentimentos contra outra pessoa. Para João, o ódio é você ter e não ajudar. Para João, isso já é ódio. Abra a tua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. João, capítulo 3, 1 João, perdão, capítulo 3. A partir do versículo 13, olha o que o mesmo autor de terceira João fala. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Se o mundo vos odeia. Não fiquem admirados com isso, não fiquem preocupados, não fiquem embasbacados com isso, é o que ele está colocando. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. João aqui pensa no sentido espiritual. Nós deixamos a morte espiritual e em Cristo agora nós somos vivos. Porque amamos os irmãos. E amar, para João, não é de fala. Para João, amar é prática. A mesma coisa que Jesus ensinou. que Quem ama dá a sua vida. Quem ama dá o que tem. Quem ama oferece. O amor é prático, o amor é sacrificial, o amor oferece. Por isso que ele está dizendo exatamente isso, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, na morte espiritual. Não sabe quem é Cristo. É isso que ele está colocando. Versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então aqui João está ampliando e até explicando um pouco mais o que o próprio Jesus já ensinava sobre o que é o amor e sobre o que é amar. O que me chama a atenção é quando João diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E aqui nós somos levados a pensar que crentes estão guardando o sentimento de ódio contra outro crente, o que não é difícil da gente achar. Afinal de contas, o cristianismo não acontece num vácuo histórico. Ele acontece dentro de uma realidade histórica com pessoas históricas e com pessoas que são amorosas e outras que são odiosas. Mas vejam como é o argumento de João. A partir do versículo 17, ele diz... Ora, Aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, para o apóstolo João, nós termos condições, no caso, no primeiro século, em havendo condições, em havendo reunião de condições para hospedar alguém, então, aquilo deveria ser feito. Ora, se nós devemos dar a nossa própria vida, assim como Cristo deu a sua própria vida por seus irmãos, então nós também deveríamos fazer o mesmo. O que era uma bacia de água, um pedaço de pão e uma, uma esteira no chão para poder passar a noite? Era expressão de amor. É por isso que no versículo 18 ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, na prática. Então, para João... O odiar não precisa você guardar qualquer sentimento no seu coração. Basta você saber que um irmão seu está com necessidade, você tem recurso e não coopera. Para João isso já é ódio. Já é o inverso do que Cristo fez. Então o que é que Diótrefes está fazendo? Ele está fazendo o mal. Ele não hospeda tendo condições e ainda proíbe os que têm condições de hospedar. Ele fala contra João e os cooperadores, ele não acolhe e impede quem o faça. E é por isso que no versículo 11 da terceira carta de João, então João diz assim para Gaio, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. No versículo 11, praticar o bem era ser hospitaleiro, enquanto praticar o mal era simplesmente não ser hospitaleiro. Além de falar contra, além de não acolher e impedir, ele também faz uma terceira coisa ruim. Finalzinho do versículo 10, ele os expulsa da igreja. Se não anda conforme o que ele pensa e o que ele quer, ele põe para correr se não dança conforme a música que ele toca, ele põe para correr. Ele simplesmente descarta. E aqui o Diótrefes se contrapõe ao que está sendo ensinado em 2 João. Se em 2 João é para você botar para correr quem não traz a mesma doutrina, agora ele se contrapõe porque ele põe para correr quem hospeda e abriga quem traz a mesma doutrina. Então ele se contrapõe deliberadamente de maneira intratável ao apóstolo João obrigando e fazendo com que as pessoas expulsem pregadores leais e fiéis do Evangelho só porque ele quer. Qual a razão de Diótrefes fazer isso? O porquê ele faz isso? A Karen Jobs é uma comentarista, uma estudiosa do Novo Testamento e ela reuniu três possibilidades mais recentes, que são discutidas a partir do século XIX, e oscila ou alterna entre, provavelmente, Diótrefes tinha alguma divergência com João, no que diz respeito à política eclesiástica e à sua liturgia. Talvez Diótrefes não gostava disso e, por isso, ele está retribuindo desta forma. Resposta errada. Segunda, Talvez Diótrefes tinha uma divergência quanto ao conteúdo da verdadeira doutrina e do verdadeiro ensino apostólico. Talvez ele não aceitava aquilo. Talvez, pode até ser, mas não é o caso. Terceiro, talvez ele tivesse uma divergência pessoal contra o apóstolo João. Eu fiquei pensando nesse argumento que foi levantado no século XIX e eu realmente fiquei preocupado com esse tipo de argumento. Embora pareça ser o mais atraente é o menos provável. Gente, ter problema com o apóstolo do amor, é só o satanás. Um homem com quase 100 anos, que subia ao púlpito da igreja de Éfeso para dizer, filhinhos, amemos nos uns aos outros, filhinhos, amemos nos uns aos outros, esse apóstolo João era muito ruim. Todavia, é o mesmo que diz, ó, se não vem com a doutrina nossa, não receba em casa. O que não é o caso de Diótrefes. Então, qual é a questão de Diótrefes? A questão de Diótrefes está no versículo 9. Muito bem fácil de você entender. Ele gosta de exercer a primazia entre eles. Diótrefes é um idólatra do controle Diótrefes é um idólatra do poder Ele gosta de estar no comando Ele gosta de estar exercendo influência, liderança Ele quer estar na frente, ele quer estar no cabresto Ele quer estar no, no, no volante, ele quer estar no guidom Ele quer estar no controle de tudo Se não for do jeito dele, não serve Se não for do jeito dele, não presta Se não for do jeito dele, não vale para nada Interessante que essa expressão que está aqui, ele gosta de exercer a primazia entre eles, a minha versão é a revista e atualizada, algumas outras versões cooperam ainda mais para a gente entender o que é está que acontecendo. Por exemplo, a, a MVT, a, deixa me só colocar uma questão antes, o termo que o apóstolo João usa é exatamente aqueles mesmos termos que eu já expliquei para os irmãos quando o assunto é egoísmo, avareza e amante do prazer. É aquele, mesma, aquela mesma, aquele mesmo prefixo grego que dá origem à palavra filadélfia, que vem do grego phileo, o amor fraterno, o amor entre homens, de maneira fraterna, de maneira bondosa. Só que João pega o prefixo phil e ele junta com uma palavrinha Outra palavrinha grega, que é a Proteon, que dá a ideia do primeiro. Então, a ideia é diótrefes ama ser o primeiro. Essa palavra só aparece aqui no Novo Testamento, não aparece em mais nenhum lugar do Novo Testamento. Todavia, na língua grega e no mundo grego na época de Paulo, da época de João, ela era uma palavra muito usada para descrever alguém que ama liderar exercendo controle sobre outros. Ele está para controlar, mas ele não está para ser controlado. Ele está para liderar, mas ele não está para ser liderado. Findlay, comentarista mais recente, diz que Diótrefes é alguém ávido, de posição e de poder. Versões bíblicas do nosso tempo nos ajudam a compreender por exemplo, a NVI, Diótrefes gosta de ser o mais importante. É assim que traduz. Ou a corrigida fiel traduz da seguinte maneira, ele procura ter entre eles o primado. E por que também não mencionar a NVT? Ele gosta de ser o mais importante. Diótrefes tem um caso de amor mal direcionado. Diótrefes não tem um, um amor direcionado a Deus, direcionado a Cristo, para que somente Cristo tenha primazia, para que somente Cristo seja o primeiro, para que somente Cristo seja o foco e o centro de atenções e de glorificação. Ele quer ser. Então, a razão de Diótrefes fazer o que ele faz, resistir João, escurraçar com os cristãos que gostavam de hospedar, ele, propriamente, não hospedar e ainda expulsar cristão da, cristãos da igreja é uma razão moral. Ele tem um caso de amor mal direcionado. É uma razão idólatra, é uma razão pecaminosa. Ele não tem simples divergência eclesiástica, ele não tem simples divergência doutrinária, ele não tem simples divergência com o um apóstolo do amor. Ele é um cara egoísta, ele é egocêntrico, ele é um demagogo que se autopromove o tempo todo. Ele quer a luz para ele. Ele quer o tempo todo ser o centro das atenções. Eis a razão. Maldosa, moralmente pecaminosa, egoísta, egocêntrica, se não for do meu jeito, não quero. Interessante é que pessoas dessa natureza ou pessoas com esse tipo de idolatria tem algumas características muito interessantes. Primeiro, ela não reconhece e não se submete à autoridade de ninguém, nem de Deus. Segundo, pessoas como Diótrefes, com esse tipo de amor idólatra, não presta conta, não dá satisfação a ninguém. Porque tem que ser do jeito dele. E quem estiver acima dele, Nunca está acima, em termos funcionais, para abençoar. Mas quem está acima, está acima na cabeça dele, sempre para ser uma ameaça, roubar-lhe o posto. Então é alguém que é tratado muito mais como um adversário, um competidor, uma ameaça, um inimigo, do que alguém que está ali para ajudar e caminhar junto. Ele não serve ninguém, mas ele quer ser servido o tempo todo. Tudo tem que ser do seu jeito. E ele tem de comandar. Porque se outra pessoa comandar, não presta, não serve. Ele tem que comandar. Ele rejeita tudo e todos que possam ameaçar a sua liderança. De maneira maximizada, aponta para o pecado e os defeitos dos outros. Mas de maneira minimalista, ele aponta para os seus defeitos e para os seus pecados. É por isso que Jesus disse, olha, não julgueis para que não sejais julgados. E versículos abaixo ele diz, por que, é que você consegue ver o grão de areia é, no olho do teu irmão, mas não consegue ver a trave no teu olho? Ele maximiza as suas virtudes e minimaliza o defeito que ele tem, mas ao mesmo tempo minimaliza o defeito dos outros. Quando você, ele, o tipo do diótrefes aqui, e pessoas que têm esse tipo de amor idólatra, quando começam a perceber que alguém está despontando, ele já chama os outros e fala, olha, está vendo, ele tem uma série de defeitos. E quando você diz para ele, olha, mas ele também tem virtudes. É, mas não são tantas como as minhas. As minhas virtudes são melhores. As minhas virtudes são maiores que a dele. Quando eu disse para os irmãos no início que o cristianismo aconteceu numa época histórica, lidou com pessoas históricas, lidou com situações históricas, eu não estava exagerando. Abra tua Bíblia em Marcos 10, que eu quero mostrar para vocês que o pecado de Diótrefes, a idolatria de Diótrefes, não foi só a dele. E não foi exclusiva dele. Abra tua Bíblia no capítulo 10 de Marcos e eu quero concluir com esse texto. Marcos 10, especialmente, a partir do verso 32, é a terceira ocasião, eu não vou ler todo o texto, mas a partir do verso 32, é a terceira ocasião que Jesus anuncia aos seus apóstolos que eles estão indo já para Jerusalém, eles já estão na estrada, já estão no caminho, e quem aqui já viajou por mais de três horas, quatro horas, é, sabe como é bom, mas também como é ruim, é, porque às vezes a, o papo acaba, às vezes sobra papo, às vezes acaba papo, falta papo. E no caso aqui eu fico imaginando o papo dos apóstolos. Aliás, não precisamos imaginar, porque está na Bíblia. Ele anuncia, Jesus anuncia uma primeira vez a sua morte, Pedro fala uma besteira. Jesus anuncia a segunda vez a sua morte, os apóstolos falam outra besteira. E agora, por sua terceira ocasião, Jesus fala da sua morte e os apóstolos falam outra besteira. E o texto diz o seguinte. Jesus, a partir do verso 32, ele, eu quero ler o 33, ele diz. Eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo mas depois de três dias ressuscitará. É isso que Jesus está contando para os apóstolos que vai acontecer. Essa é a terceira vez que ele está falando, eu estou indo para morrer. E agora que ele está sendo mais específico, porque quando ele acrescenta que vai ser entregue aos gentios, ele já está falando do que vai acontecer é, perante os romanos, os soldados romanos e o próprio Pôncio Pilatos que vai lavar as mãos. Então Jesus está falando com os seus apóstolos, os doze, uh, inclusive Judas que está lá, que vai lhe acontecer em Jerusalém. E a partir do verso 35, então, olha o que acontece. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Eu, eu fico, sempre que eu leio esse versículo, eu imagino a cena de crianças ou adolescentes que chegam para os seus pais e querem alguma coisa. Mãinha, oh, eu, vou, eu quero te falar uma coisa. E vai na manhinha, porque sabe que mulher é curiosa. Então já chega com esse papo, oh, eu quero te falar uma coisa, e aí a manhinha, sim, o que é? Ah, não sei se eu falo. Pronto, aí matou a mãe. Não sei se devo. Aí a mãe morreu. E aí a mãe fica, não, mas diga. Igual aquela velhinha lá do vídeo. que é? Diga, diga. Eu não conto para ninguém. Eu não conto para o seu pai e jura tudo. E diga, diga, diga. E aí a filha ou o filho diz assim, eu só conto se a senhora prometer que vai concordar. Pronto. Eu vejo Tiago e João, os, os apóstolos especi... E aqui o João é o mesmo, viu? Esse João que está aqui falando com... E o evangelho é bonito por isso, porque o mesmo João que está combatendo o Diótrefes pensou como o Diótrefes um dia. O evangelho é bonito demais por isso. O Tiago e João chegam para Jesus, queremos que nos conceda o que vamos pedir. Mas a gente só fala se o senhor garantir que vai dar. Então Jesus responde no 36, o que quereis que vos faça? E olha o que eles pedem, nada mais nada menos. Eles pedem uma besteirinha. Permite-nos, 37, que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. É só isso que eles querem, só isso, absolutamente só isso. O apóstolo João, que refuta Diótrefes, um dia foi como Diótrefes. Quero o melhor, quero o holofote, eu quero ser um dos primeiros. Então, Jesus dialoga dizendo, olha, não, vocês podem tomar, do, vão beber do cálice que eu bebo. E eles respondem, sim, é, vão, mas calma lá, não é tão igual, não. E aí, o interessante é que no versículo 41, os pedido, o pedido de João e Tiago gera um embaraçozinho lá no colegiado apostólico. Porque os outros viram eles pedindo para Jesus. E olha o que diz o verso 41. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Talvez se indignaram contra Tiago e João porque tinham os mesmos desejos e não foram pedir antes. Talvez porque queriam os mesmos lugares à direita e à esquerda, queriam o mesmo holofote e não foram pedir antes. Então, como eles foram mais rápidos, Tiago e João deixaram eles irados porque frustraram-lhes o plano. Porque o que estava no coração de Diótrefes um dia esteve no coração de João e talvez possa estar no nosso. A idolatria do controle, do poder, da rédea curta, dobrada, tem que ser do meu jeito. Então, versículo 43, o Senhor Jesus diz, mas entre vós não é assim, quando ele diz isso, ele faz uma comparação como, como é no mundo. né? Um tem vários a seu serviço. E ele é reconhecido por isso. E aí ele diz, mas isso não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O primeiro é sempre o servo de todos. E isso Diótrefes não entendeu, porque o seu amor era um amor mal direcionado. Como Cristo sabia o que era isso e amava o Pai mais do que a si, então ele diz assim no versículo 45, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser servo de todos. E então, quando nós voltamos para o argumento de João, na sua primeira carta, aquele que ama tem que amar como Cristo, que deu a sua vida, então nós temos que amar dando a nossa vida pelos irmãos e não exercendo controle, não exercendo manipulação, não exercendo qualquer tipo de, de assunto ou de ação que coloque pessoas sobre o nosso cabresto que faça gerar uma dependência em nós, ou que faça gerar um temor de nós, e pessoas não dão um passo se nós não dissermos, isso é um amor idólatra, isso é pecado do coração. Da mesma forma, como pais, como mães, como homens, mulheres, nós também podemos ter esse tipo de maldade, esse tipo de amor pecaminoso, de amor idólatra, e destruir as nossas relações. Destruir casamentos, contribuir para que os casamentos sejam sempre muito conflitantes, porque nós desrespeitamos os papéis que nos são dados. Como também destruímos o contexto e a relação familiar, porque às vezes somos mais uh, uh, ditadores e somos mais tiranos com os nossos filhos do que instrumentos de criação e da graça de Deus. Mas também acontece o outro lado quando permitimos que filhos governem a casa, que governem o pai, que governem a mãe, isso já mostra no coração da serpentinha que o amor pode ser mal direcionado desde a sua infância e que quer estar no controle. O que a gente pode fazer, irmãos, para não sucumbir a esse tipo de amor idólatra pelo controle, pelo poder pela idolatria primeiro, amar o último lugar amar o passar desapercebido ser servo de todos segundo imitar Cristo imitar o Espírito Santo nós cristãos conseguimos imitar a trindade quando nós buscamos o bem e a glória do outro aliás a trindade é isso trindade o tempo todo está buscando a glória um do outro. O Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho. Eles estão o tempo todo buscando a glória um do outro. Então, quando nós, cristãos, aprendermos que nós estamos aqui para amar, e amar é sacrificial, é ofertar, é dar, é oferecer, e buscarmos a glória do outro, nós vamos começar a alinhar os nossos corações com a trindade santa. Quando priorizarmos a glória, a alegria, buscarmos servir, nós vamos fazer isso, imitar a trindade, ao invés de nós queremos ser o holofote. Por exemplo, falando em holofote, eu gosto muito de uma frase de um autor anglicano, já faleceu, já está com o Senhor, quando ele disse que o Espírito Santo era o holofote de Cristo essa ideia né, de que nós estamos na era do Espírito, que o Espírito, tudo que ele faz, faz para chamar atenção para si, biblicamente isso não se sustenta. Porque tudo que o Espírito faz é apontar para Cristo, é jogar luz para Cristo, é glorificar a Cristo e é arrastar corações para glorificar a Cristo. Esse mesmo autor, ele disse que nós cristãos, se nós queremos ser de fato os primeiros, é bom que a gente cresça para baixo. Ao invés de querer crescer rumo aos holofotes, ter a primazia, amar ser visto, amar ser notado, crescer para baixo, passar desapercebido para que Cristo seja glorificado e não nós. Na igreja teve João, que um dia foi diótrefes, na igreja teve diótrefes que um dia lembrou como foi João, e João estava ali agora para confrontá-lo, mas os diótrafes de hoje, que a palavra de Deus alcance cada coração, que o Espírito alcance cada coração. E se você é um daqueles, uma daquelas pessoas que perde o sono porque as coisas estão saindo do seu controle, as coisas não estão sendo como você gostaria que fosse, eu sugiro a você, se arrependa. O controle é de Deus. A soberania de Deus, ele faz como ele quer, não é como nós queremos. Nós não temos controle nem sobre a nossa próxima respiração, sobre a nossa próxima uh, inspirada de ar que vai encher nossos pulmões, nós não temos controle sobre isso. Que dirá sobre coisas que enganosa e pecaminosamente acreditamos que exercemos algum tipo de controle. Que haja, de fato, no nosso coração, arrependimento sincero, genuíno, para abandonar e se deleitar na soberania de Deus, no controle que Deus tem. Isso sim. Que Deus nos abençoe.